0: Ich bin schwul. Ich definiere mich als nominäre Person. Ich definiere mich als lesbische Frau.
1: Genderqueer oder genderfluid.
0: Non-binary, transgender.
1: Transmann, Queer.
0: Queere Geschichten unserer Stadt.
1: Mein Name ist Hans-Dieter Straub. Ich bin 74 Jahre alt. Ich lebe jetzt seit circa 40 Jahren. Zunächst in Freiburg, wo ich studiert habe und äh, dann seit etwa gut 30 Jahren in Eichstätten am Kaiserstuhl bei Freiburg. Beruflich war ich Lehrer an einem Gymnasium in Offenburg und habe Deutsch und Geografie unterrichtet. Oh, das habe ich über 30 Jahre lang gemacht und äh, ich bin schwul.
0: Ja, hallo Hans-Dieter. Schön, dass du, dass du dabei bist bei der Kampagne.
1: Ja, grüß dich Eva. Du
0: bist 74 Jahre alt. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal gedacht hast, hm, ich interessiere mich mehr für Jungs als für Mädchen?
1: Das lässt sich sehr schwer sagen, je nachdem, wie man das definiert. Also im Prinzip, im Rückblick ist mir schon klar, dass ich das schon mit elf Jahren, vielleicht sogar zehn oder zwölf Jahren, dass mir das ja nicht bewusst war, aber dass es so war. Im Rückblick weiß ich das. Aber ich hätte gar nicht gewusst, was es ist und äh, habe deshalb auch das zu der Zeit überhaupt gar nicht einordnen können. Also in, insofern ist es etwas schwierig, als mir das so absolut bewusst wurde und äh, für mich die, ne, quasi eine Entscheidung anstand, da war ich äh, ja war ich schon über 20. Wobei natürlich dann so Übergangs äh, äh, ja, so Übergangssituationen waren dann eben, wie gesagt, zwischen dem äh, späteren Kindesalter und der frühen Jugend, äh, in der ein das natürlich dann doch mehr und mehr bewusst wurde, ohne dass ich das einordnen konnte. Ja, also es war einfach damals so, dass man äh, das, äh, das Schwulsein als solches deshalb nicht begreifen konnte, weil einem überhaupt nicht klar war, was das ist.
0: Wann war das, also welches Jahrzehnt war das
1: denn? Oh, also ich bin 46 geboren. Äh, zunächst in der DDR aufgewachsen, bis 14 Jahre alt. Das heißt, so die ersten ja so Kinderspielchen, auch mit Jungs, das war dann schon äh, vor dieser Zeit. Äh, dann gingen wir äh, 1960 in die Bundesrepublik, also aus der DDR sind wir in die Bundesrepublik geflohen. Und äh, da bin ich dann aufs Gymnasium gekommen und habe dort eben die Jahre bis zum Abitur verbracht. Und in dieser Zeit war das, ich nenne das jetzt mal latent, vorhanden und kam mir dann so, dann eigentlich erst zum Bewusstsein oder es, 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 es drängte zur Entscheidung, sagen wir mal, nachdem ich in Freiburg war und dann stärker damit in Berührung kam, in der Stadt auch und als Student. Und äh, ja, und das war dann, wie alt war ich da? 22. Ja, da war ich etwa, da war ich 21 Jahre alt etwa. Das müsste ich jetzt ausrechnen. Also
0: ungefähr 1968, ne? das berühmte ja, Jahr, ja, genau. das berühmte Jahr, wo ja alle denken, dass ab da alles möglich war, aber so ja. war es ja nun eben gerade noch nicht, war ja, ja die, der Beginn der Revolution. Ja,
1: die 68er sind dann schon aufgewacht, aber zunächst mal hatte ich so als Kind vom Lande früher und so hatte ich dann nicht so den direkten Zugang, aber ich definiere mich schon ganz stark als 68er, das stimmt sogar, ja. <lacht>
0: Kannst du dich noch erinnern an so, so an deine, also gibt es sowas wie eine Coming-out-Liebe? Viele haben ja dann so die erste große Liebe, meistens unglücklich, äh, wo sie dann dachten, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr, das bin ich. Ich bin schwul. Ach,
1: äh, daran, hing, äh, daran konnte man das zunächst nicht aufhängen, würde ich sagen, sondern das waren immer wieder so Situationen oder eben auch mal irgendwelche kurzen äh, sexuellen Beziehungen, die man hatte, die aber noch nicht wirklich, wie soll ich sagen, eine eine Beziehung waren, die einen jetzt geöffnet hätte. Äh, die Frage stellte sich dann mit ähm, etwa, da war ich etwa 22 Jahre alt, da hatte ich dann eine, sagen wir mal, mehrmonatige Beziehung, äh, sehr lang war die auch nicht vergleichsweise, und äh, die hat dann letztendlich zum zum Coming-out geführt. Ja, also insofern kam das bei mir schon relativ spät, dass ich mich dem wirklich gestellt habe, nachdem ich überhaupt erkannt habe, dass ich mich dem stellen muss, weil ich sonst mein Leben einfach gar nicht führen kann. Hm.
0: Was hattest du für Gefühle da? Also warst du warst du schockiert, als du das festgestellt hast, oder war es was ganz Normales für dich?
1: Also für mich war es normal. Denn ich hätte, ich, hätt, ich habe mir das gar nicht anders vorstellen können. Ich hatte mal eine kurze äh, Freundschaft mit, mit einer etwas älteren Frau als ich, war vielleicht drei Jahre älter. Und als ich aber gemerkt habe, dass sie sich quasi verliebt hatte, äh, ja, da wurde mir noch nicht richtig bewusst, aber ich weiß im Nachhinein, dass ich gemerkt habe, das geht überhaupt gar nicht. Und ich weiß, dass ich mit meinem Bruder noch beraten habe, der immer ganz ist etwas jünger, der hatte ganz viele Freundinnen ständig. Und ich habe mit meinem Bruder beraten, wie man sowas am besten beendet, weil, weil ich das einfach nicht wusste, wie ich das machen soll. Ich habe aber gemerkt, das geht nicht, ich äh, muss das beenden und dann ging das auch über eigentlich in die Phase, ich kam dann nach Freiburg zum Studieren und das ging das über in die Phase, als mir das eben bewusst wurde, was mit mir los ist. Bewusst, na. angekündigt hat es sich ja schon viele Jahre lang.
0: Aber es war ja trotzdem nicht so einfach, oder? Es war damals eine Zeit, wo Homosexualität ja noch nicht mehr existierte und selbst wenn man drüber gesprochen hat, dann, dann war es irgendwie tabu. Böse.
1: Aber ja, ja. Es war. Es geht sogar so weit, dass man äh, das Schwulsein beispielsweise noch strafbar war, nicht nach Paragraph 175. Das ging sogar so weit, dass man sich selber nicht bewusst werden konnte, dass das falsch ist, sondern ich muss sagen, ich fand das richtig. Das war strafbar und eigentlich darf ich es nicht. Andererseits wusste ich, ich kann aber nicht anders. Und das hat mich einfach dann vor die Entscheidung gestellt, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und mir ist einfach klar geworden, dieses Leben werde ich nicht führen können, mit anderen Worten und direkt gesagt, ich würde dabei draufgehen, das würde ich nicht durchhalten. Ich hatte zeitweise das Gefühl, ich stehe neben mir, ich hatte auch Schuldgefühle und Sündegefühle und was weiß ich alles, ich komme auch aus einem katholischen Elternhaus, das war außerordentlich schwierig, bis ich ganz einfach eine Entscheidung getroffen habe und mir gesagt habe, also du musst so leben, wie du bist, oder du lebst gar nicht. Das war so.
0: Wie hast du es dann deinen Eltern und deinen, deinem Umfeld erzählt?
1: Ja, das ist eine besonders putzige Geschichte, würde ich fast so ausdrücken wollen. Ich hatte, wie gesagt, da eine vielleicht dreimonatige Beziehung. Er war auch deutlich älter als ich. Ich war sehr verliebt, ich hatte Zukunftsperspektiven im Kopf und so weiter. Und da war mir schon klar so, jetzt muss ich was machen, vor allem mit meinen Eltern. Und ähm, dann endete diese Beziehung aber, also er hat sie beendet. Und ich war total down, ich, das Leben ist zu Ende und so weiter. Also diese Gefühle, die waren sehr dramatisch. Aber gleichzeitig war mir klar, ich bin jetzt in einer Situation, wenn ich so nach Hause fahre zu meinen Eltern, die wohnen am Hochrhein, 100 Kilometer weg von Freiburg. Ähm, wenn ich in dieser Situation nach Hause fahre und sie merken, wie furchtbar schlecht es mir geht, dann habe ich eine ganz gute Chance, dass ihnen klar wird, sie müssen ihrem Sohn irgendwie helfen. Und das andere, das was sie da vielleicht belassen könnte, in den Hintergrund stellen ja, also das war mir irgendwie so bewusst, dass das geht, also der Kopf hat funktioniert trotz dieses Trennungsschmerzes und ich bin nach Hause gefahren, habe mich ausgeholt und mein Vater sagte, hätte ich von meinem Sohn nicht gedacht, meine Mutter sagte, habe ich sowieso schon gewusst und äh, dann haben sie erstmal ihren Sohn wieder versucht ein bisschen aufzubauen und so weiter und dann war die Geschichte durch. Also da war es erstmal äh, gut und fertig und mehr war im Moment auch für mich kein Problem weil man ein Outing jetzt in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft oder in der Nachbarschaft oder so weiter, das habe ich gar nicht weiter reflektiert. Also ich hatte eine Hürde überwunden und damit war ich zunächst sehr zufrieden.
0: Und wie hast du dann fortan gelebt? Also hast, hast du es erzählt? Warst du ja, ich, oder hat, hat man das versteckt gehalten? Es war
1: ja immerhin auch verboten. Ja, ähm, ich habe dann eine längere Zeit lang keine Beziehung gehabt, also mit mir gekämpft und so weiter, um das Ganze in die Reihe zu kriegen. Ich habe auch in der Zeit mein Studium vernachlässigt, muss ich sagen, ich war wirklich fürchterlich mit mir selber beschäftigt, lernte dann aber jemanden kennen. Und ähm, ich denke, ich habe das ein bisschen als Rettungsanker empfunden. Äh, wir sind auch eine Beziehung eingegangen, er war auch Student an der Musikhochschule, ähm, er brauchte ein Zimmer, ich brauchte auch ein neues Zimmer, weil meine Wirtin schon sehr alt war. Ich habe da im Stüdinger gewohnt damals. Und äh, dann haben wir, äh, sagte meine Wirtin in Umkirch, da gibt es Wohnungen, wo meine Tochter wohnt, fragen Sie doch mal da. Also sie wollte mich gern loswerden, sie wollte das nicht mehr machen, sie war zu alt. Dann sind wir dahin, wir haben diese Wohnung gekriegt. Der Hausmeister wohnte im Eingang mit seiner Frau. Äh, ja, dann sind wir da eingezogen. Hausmeister sagte Gardinen vor's Fenster, aber ja klar, Gardinen vor's Fenster hat meine Schwester bezahlt, weil wir das gar nicht leisten konnten. Sind da eingezogen und dann haben wir 33 Jahre lang zusammen gelebt. Wir haben 13 Jahre in Umkirch gelebt, wir haben insgesamt 33 Jahre miteinander verbracht, bis er verstorben ist, 2006. Und ähm, ja, und in diesen langen Jahren zunächst mal 13 Jahre in Umkirch. Äh, ist dann etwas passiert, was ich ein schleichendes Outing nenne. Äh, also jetzt wären wir, eigentlich schon, wären wir eigentlich beim Thema Outing, wenn, ich, wenn man das so sagen kann. Soll ich da jetzt? Ja. Ja? <lacht> ähm, auf jeden Fall nenne ich das schleichendes Outing. Das heißt, man lebt jetzt da in Umkirch, man gilt noch als Student. Äh, pff, nach nicht nach ein paar Jahren, gar nicht mal vier Jahren, merken die Nachbarn, äh, was los ist. Es ist irgendwann auch nicht mehr übersehbar. Die Nachbarin gegenüber gießt, also hingebungsvoll im Sommer sechs Wochen lang die Blumen, wenn wir da auf Weltreisen waren und so weiter. Wir haben viele Dinge unternommen. Und nach 13 Jahren haben wir gesagt, so, jetzt brauchen wir wegen der Berufstätigkeit und so weiter Arbeitszimmer, wir brauchen einfach eine größere Wohnung. Also für jeden ein Zimmer und ein Wohnzimmer, das reichte mitsamt Arbeitsmöglichkeiten nicht mehr aus. Und dann haben wir ganz normal ein Grundstück erworben in Eichstetten am Kaiserstuhl, haben ein Haus gebaut. Es war in dem Baugebiet das dritte Haus. Das heißt, alle, die dann gebaut haben, die kamen nachher. Und da trat wieder genau dasselbe ein, was vor einem umkirch passiert ist. Die Leute hatten sich daran gewöhnt, bevor sie so richtig merkten, was da los ist.
0: Was haben die sich denn gedacht?
1: Äh, die haben nachher gewusst, dass wir schwul sind.
0: Und davor dachten sie, zwei gute Freunde Ja um und. WG. Ja,
1: der Hausmeister sagt noch, der Bart stört in Umkirchen. Der Bart, ja, zwei Studenten und so. Und dann kam das mit den Gardinen. Nicht? Das fand ich so witzig. Die waren nie zugezogen, aber sie waren dran. Und als wir ausgezogen sind nach 13 Jahren, sagte die Hausmeisterin sogar, müssen Sie ausziehen? Wer weiß, wer hier einzieht? Also, das ist aber diese nachbarschaftliche Akzeptanz. Also, wie, wie soll ich sagen? Diese, dieses Outing per Gewöhnung, auf das man sich nicht verlassen kann. Das ist keine gesellschaftliche Akzeptanz. Das ist, ist eine Akzeptanz, die zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein gewagter Vergleich, was eben Juden im Dritten Reich auch erfahren haben. Nicht Jeder hatte seinen guten Juden, sagte man, die waren in der Nachbarschaft akzeptiert. Eigentlich hätte man meinen können, es passiert ihnen nichts und dann passierte es eben doch. Und diese Akzeptanz ist das im Prinzip auch, die ich jetzt jeweils erlebt habe in der ganzen Zeit. Und dasselbe trat dann an den Eichstätten, weil alle, die dann da gebaut haben, kamen nach uns und ja, da waren wir eben schon da. Und dann wussten das auch alle und, äh, und dann kriegte ich, wurde ich gefragt, ob ich nicht Ortsvorsitzender der SPD werden machen könnte. Und dann habe ich gesagt, habe ich mir gesagt, deswegen ja, das musst du jetzt eigentlich machen. Alle wissen inzwischen, dass du schwul bist und jetzt wirst du gefragt, machst du den Ortsvorsitzenden? Da musst du ja sagen, wenn du für Gleichstellung eintreten willst. Und da ich das in der Zeit also schon in anderer Hinsicht gemacht habe, habe ich dann das auch noch dazu genommen und fand das auch gut, dass man nicht nur im Bereich lsb TTIQ sich engagiert, sondern auch darüber hinaus, wie soll ich sagen, ja, sich engagiert, das miteinander irgendwie verbindet, verbindet und dann auch dadurch eine Akzeptanz, eine weitere Akzeptanz erreicht. Und Inzwischen wird man in, in Eichstetten zum Bürgerdank eingeladen und was weiß ich alles. Also das sind, da ist eine Normalität eingetreten. Ich kriege sogar im Gemeindeblatt in diesem Dorf, das hat die Dorfgemeinschaft vorher noch nicht erlebt, eine Einladung äh, zum CSD im Gemeindeblatt, im amtlichen Teil untergebracht mit äh, Erklärung, was LSBTDI überhaupt heißt und so weiter. Also das müssen die Leute dann ertragen. Und ähm, ja, und dadurch, dass man das verbinden kann, erreicht man eben auch, denke ich mal, ja auch in einem solchen Dorf, Dorf von 3.500 Einwohnern, erreicht man da auch eben sowas wie, ja, diese mehr oder weniger nachbarschaftliche Akzeptanz, von der ich aber befürchte, dass sie nicht wirklich tragfähig ist, wenn sich gesellschaftliche Verhältnisse verändern.
0: Hm. Ja, sowas kann auch nach hinten losgehen. Ne? Man ist immer so ein bisschen abhängig davon, ob die, die Nachbarschaft und das Dorf äh, welche... Welche Meinung die hat, welche Stimmung, wie sie dir gegenüber gesinnt sind, weil die Gesetzeslage war ja ganz eindeutig gegen dich, das heißt, wenn da jemand äh, gewollt hätte, man hätte mhm. dich anzeigen können, oder?
1: Naja, also das das ist natürlich schwierig, wie, inwieweit man da noch eine Verurteilung hätte, äh, riskiert hätte. Nicht? Denn das war ja im Prinzip nicht nachzuweisen. Wir haben das ja nicht im Hausflur gemacht, und umgekehrt, sondern, wenn wir Sex hatten, sondern wir haben das in der Wohnung gemacht. Und das hätte ja überhaupt keiner nachweisen können. Aber es ist schon alleine, äh, es, also ich, ich sage immer so, die alle schwulen Männer sind eigentlich auch nachher in der Bundesblick noch äh, sehr, Stigmatisiert gewesen. Sie haben immer unter diesem, 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 dieser Guillotine des Paragrafen 175 gelebt. Das war im Kopf nicht immer ganz bewusst, aber das war im Kopf immer drin, dass die Gegebenheiten so sind. Aber wie gesagt, ich hatte ja diesen, diesen, diesen Weg des schleichenden Outings und da war die Gefahr, glaube ich, doch dann sehr gering.
0: Hattest du denn bekannte Männer, die härter betroffen waren von diesen Paragraphen, die sogar verurteilt
1: wurden? Ja, das war sogar schon sehr früh. Also als ich noch zu Hause äh, war, noch zur Schule gegangen bin, da ist ein Nachbar verurteilt worden, war verheiratet, hatte zwei Kinder, äh, ist verurteilt worden, hat, glaube ich, über zwei Jahre Gefängnis bekommen. Da hat mich das zum ersten Mal so direkt erschreckt. Da kann ich mich sehr gut daran erinnern, das war so ein richtig tiefes Erschrecken, was da passiert. Ähm, ja, da wurde, wurde einem das, das bewusst, in welcher Gefahr man eigentlich lebt. Ich hatte da schon Erfahrungen auch, nicht, aber die eigentlich muss ich sagen, habe ich diese Erfahrung doch dann immer wieder, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, äh, also sie, sie haben sich praktisch nie ausgebaut zu einer Beziehung. Nicht? Und äh, insofern, es waren eigentlich mehr oder weniger Einzelerlebnisse, die man da gehabt hat. Also da kann ich mich gut dran erinnern und dann natürlich doch immer wieder, also auch in Eichstetten jetzt sogar unlängst bin ich wieder mit sowas in Berührung gekommen. Ich weiß aus Gerichtsakten, dass dort sechs Männer in der Nazizeit und dann nachher auch in der früheren Bundesrepublik verurteilt worden sind aus dem Dorf und das war wohl teilweise auch sehr dramatisch wie das abgelaufen ist, die sich aber dann aus der Dorfgemeinschaft andererseits nicht verabschieden konnten, hatten zum Teil eben, wie gesagt, Frau und Kinder und so weiter. Also welche Schicksale dahinterstehen, kann ich im Einzelnen nicht sagen, aber das ist dann schon sehr erschreckend. Und dieses Bewusstsein, dass das, das traumatisiert. Also ich behaupte ja, dass nicht nur Leute, die damals verurteilt worden sind, ein Trauma erlebt haben, sondern eigentlich eine ganze ganze oder gar mehrere Generationen schwuler Männer vor allem, sind da tatsächlich traumatisiert worden, massiv davon betroffen gewesen und die werden das ihr ganzes Leben auch nicht los. Also das wird man nicht los, auch dann, wenn man äh, nicht selber mal im Gefängnis gesessen hat oder verurteilt worden ist. Aber es wurde einem immer wieder durch solche Ereignisse bewusst, und man war immer wieder erschrocken und man hat, man hat sich immer wieder zurückgenommen, immer in so, sich selbst in so einen Heimlichkeitsmodus begeben.
0: Hm. Seit wann verwendest du denn für dich den, den Begriff
1: Spul? Also, ich fand sehr früh schon immer, dass es, dass es eine, wie, wie nennt man das? Es war ein toller Trick der Community oder der damals. Bewussten und Aktiven diesen Begriff schwul, der unaussprechlich war, der ein absolutes Schimpfwort war, der, das war erniedrigend, das konnte man schlicht nicht verwenden, auch nicht, wenn man selber schwul war. Aber dass die das verwendet haben als den Begriff für den homosexuellen Mann. Also das war wirklich ein, ein genialer Schachzug, wodurch dieser Begriff umgewidmet wurde. Aber ich selber hatte noch bis vor 15 Jahren, schätze ich, kann man nicht so richtig festmachen, Schwierigkeiten, diesen Begriff auszusprechen. Als ich jung war, konnte ich diesen Begriff einfach nicht über die Lippen bringen. Es ging nicht, das war wie zugetackert. Und äh, dadurch ist mir auch im Nachhinein bewusst, wie stark man auch im Unterbewusstsein geprägt war von dieser Drohung, unter der man eigentlich lebte nicht auch wie gesagt wenn man nicht selber äh, davon jetzt direkt betroffen war
0: hast du mitbekommen von auch wiederum von Freunden oder Bekannten oder so im Dorf von anderen Männern die den die anderen Weg gegangen sind also die schwul waren aber dann trotzdem den, den heteronormen Weg gegangen sind und wie ist, wie ist es ihnen dann ergangen
1: also ich kenne etliche Leute die, äh, die das so gemacht haben die geheiratet haben, im Dorf jetzt nicht, aber die geheiratet haben, äh, die kenne ich aber eigentlich erst, nachdem sie sich dann geoutet haben und nachdem ihnen bewusst wurde, dass sie so nicht weiterleben können. Und äh, da sind, da gibt es besonders tragische äh, Fälle natürlich, wenn Männer mit Mitte 40, über 50, gar 60, dann schließlich versuchen, sich zu ihrem So-Sein zu bekennen, und dann das ganze Konstrukt, das man sich aufgebaut hat, auseinanderfliegt. In seltenen Fällen habe ich erlebt, dass das äh, ja relativ friedlich abgehen kann, aber zum Teil ist das ganze Leben dann auch auseinandergeflogen. Nicht? Dass die Kinder, ich weiß in einem Fall in Freiburg, auch hier, wo die Kinder keine Beziehung mehr mit dem Vater haben wollen, die Frau sowieso nicht, ähm, man hat immer den Eindruck, der hat überhaupt gar keine Kinder ist auch in der Szene relativ aktiv. Und äh, das sind natürlich äh, äh, Fälle, die die das war mir eben auch schon, als ich das als junger Mensch entschieden habe, war mir klar, das will ich auf keinen Fall. Das, das kann ich auch gar nicht. So würde ich nicht leben können. Ja, also diese Fälle gibt es schon. Manche Leute sind auch ganz einfach sind im Ganzen ausgewichen, sind irgendwie äh, in die Stadt gegangen, in größere Städte gegangen, sind untergetaucht. Das war wohl auch bei einem Sohn eines Nachbarn in Eichstetten so, ähm, der sehr früh das Elternhaus verlassen hat. Und äh, den Nachbarn kann, kann ich mich immer ganz toll unterhalten, der weiß das natürlich auch. Und der Sohn, wie gesagt, lebt, glaube ich, heute in München. Nicht? Also der hat das Dorf verlassen. Aber ich glaube, das ist sogar so, wenn man in dem Dorf geboren ist, dann ist die Notwendigkeit, dieses Dorf mindestens mal zeitweise zu verlassen, wahrscheinlich größer, als wenn man zugezogen ist als Schwuler. Und die Leute sagen, na ja Gott, dann ist das halt so. Hm. Nicht? Also in, insofern äh, gibt es da viele äh, äh, Berührungen mit diesem Thema. Aber es liegt dann immer so ein bisschen außerhalb meiner Erfahrungswelt, weil ich also diese sehr lange Beziehung dann eingegangen bin von 33 Jahren mit Hochs und Tiefs und was weiß ich alles. Ich, alle Dinge würde ich da gar nicht erzählen wollen, aber <lacht> ähm, da, war man, da war man praktisch, wie soll ich sagen, aus dem Schneider so ein bisschen. Ne? Und das hat einen natürlich auch geschont, also auf diesem Weg.
0: Hm. Das heißt, also so als Fazit, du hast Du hast eigentlich ziemlich viel Glück gehabt, oder? Du hattest eine langjährige, glückliche Beziehung. Du wurdest respektiert, ja, auf dem jetzt. Dorf sogar, und, und mhm. in Ruhe, in Frieden, konntest in Frieden leben. Es ging ja nicht allen so.
1: Ja, ja, das ist schon richtig. Also ich, ich sage ja, es gibt ja diese beiden Möglichkeiten. Entweder äh, man passt sich an, an die Gesellschaft. Das geht am besten natürlich in der Beziehung, die ich aber sowieso wollte. Und dann kann man in dieser Beziehung Glück haben oder man kann Pech haben. Ne? Und da hast du recht. Da habe ich schon Glück gehabt, auch wenn diese Beziehung nachher nach 33 Jahren ja nicht mehr ganz einfach war, sagen wir mal so. Ähm, die, diesen anderen Weg, der ist, der ist glaube ich schwieriger, wenn man jetzt abtaucht in der Stadt. Also, da kann man auch Glück haben. Da gibt es ja Fälle, wo Leute sogar äh, auch in der Community so ganz gut Karriere gemacht haben und da dann auch äh, ihr Leben sehr gut gestalten konnten. Aber ich glaube, dass viele von denen, ohne dass ich das jetzt konkret weiß, dass, glaube ich, viele von denen, die versucht haben, auf diese Art ihr Leben in den Griff zu kriegen, dann in den Städten genauso an den Rand geraten sind wie woanders. Man kriegt ja nicht unbedingt dann die besten Jobs und dann geht das finanziell auch häufig nicht gut. und Ja, also das, denke ich, wird da auch oft dann der Fall gewesen sein und war für die, für die Betroffene sicherlich sehr schwierig. Man kann das fast noch besser deutlich machen im, im Bereich von Transsexualität. Da weiß man das ja auch, dass äh, viele dort in, in sehr prekären Verhältnissen leben, weil sie eben in dieser Gesellschaft immer noch nicht wirklich äh, akzeptiert werden und von daher auch beruflich und damit finanziell und so weiter sehr benachteiligt sind.
0: Ich würde noch eine Frage zur Vergangenheit mehr stellen, bevor wir dann endlich auch in die Gegenwart kommen. Du hast gesagt, du warst Lehrer am Gymnasium. Ja. Warst du da von Anfang an dann auch geoutet? Und wie sind da die, die SchülerInnen damit umgegangen?
1: Nein, da war ich nicht am Anfang geoutet, zumal ich an einer katholischen Mädchenschule in Offenburg war. Da gibt es nur eine. Also Insofern schon. Aber äh, nö, ich bin, äh, ich bin wohlweislich... Äh, in, hier bei Freiburg erst zunächst in Umkich wohnen geblieben in der Zeit. Ich bin auch Offenburg jeden Tag gefahren. Das hat sich sehr bewährt. Man war immer ordentlich weit weg. Es gab auch keine weiteren Probleme, weil ich habe mich da nicht geoutet. Das wäre am Anfang schon gar nicht gegangen. Aber es hat sich dann in der Zeit auch so entwickelt. Ich war ja doch etwa 30 Jahre dort, bis ich dann in, in Rente gegangen bin. Dann hat sich das schon ergeben, dass die einen oder anderen wussten, da ist eine Kollegin, mit der ich immer gefahren bin, wusste das genau. Da hatten wir auch Privatbeziehungen, also mit meinem Freund zusammen auch. Und dann wurde man mal zum Geburtstag eingeladen. Und schließlich ergab sich mal die Notwendigkeit, den Wunsch, eine Abiturklasse zu erfüllen. Die wollten einfach mal zu den Lehrern nach Hause eingeladen werden. Alle haben abgesagt. Oh, und dann haben wenn sie auch noch absagen, dann sind wir jetzt aber sauer. Dann habe ich gedacht, jetzt ist es mir wurscht, ich sollen sie kommen. Und dann sagte ein Kollege nachher mal zu mir, der das auch schon längst wusste, sagte dann, das hättest du besser nicht gemacht. Nachdem ging es rum, das war so etwa in der Halbzeit meiner Berufstätigkeit. Da war aber noch nicht die Erzdiözese Träger, sondern das Kloster. Und dieses Kloster war, auch wenn das vielleicht jetzt erstaunlich klingen mag, äh, wie soll ich sagen, vielleicht nicht unbedingt liberal, aber duldsam. Äh, die Oberen soll gesagt haben, es wäre eh egal, solange das keine weiteren Kreise zieht. Und äh, da habe ich dann noch 15 Jahre damit zugebracht, da wussten es alle. Und äh, ja, das wurde auch eigentlich nicht viel drum geredet. Ich war gut vernetzt, ich war etwa... Ja, gut aufgehoben in einer sehr aktiven Gruppe, einer sehr wichtigen Gruppe an der Schule. Da gibt es das ja auch, dass sich solche Gruppen bilden, die äh, zusammenarbeiten, sich was überlegen, was man machen kann und so. Und da gehörte ich zu denen und ich war dann, ja, wieder auf so eine ähnliche Art durch äh, Gewöhnung akzeptiert.
0: <lacht> man braucht nur genug Geduld.
1: Ja, ja, das ist, das ist ein langer Weg. Mhm. Es ist ein langer Weg und es ist auch nicht ein Weg, den ich jetzt natürlich auch noch erfahren habe, nachdem ich nicht mehr berufstätig war, mich mehr engagiert habe, auch in vielfältiger Weise engagiert habe. Ähm, äh, da ist das Ganze schon sehr aufgebrochen und äh, inzwischen habe ich auch wirklich kaum noch Probleme, glaube ich, damit in der Öffentlichkeit umzugehen. Und, und ich äh, ja, ich habe einen Schlüsselsatz immer es gibt ja, dies, gibt ja so ein, wie soll ich sagen, so ein, ein Bonbon, äh, wenn man sagt, ich habe es mir nicht ausgesucht, schwul zu sein, und dann die erstaunliche Antwort dazu kommt, ähm, ich habe einfach Glück gehabt. Und diese Maxime, dass ich Glück gehabt habe, schwul zu sein, dass ich schwul bin und dass ich froh bin, dass ich schwul bin, mir gar nicht vorstellen kann, anders zu sein als schwul bin, das ist, als schwul zu sein, das ist eine Erfahrung oder das ist erst zum Bewusstsein gekommen, ja doch, dann doch sehr spät. Ich habe also schon lange so in diesem Gewöhnungsmodus gelebt.
0: Okay, du bist ein glücklicher Schwuler im Alter. Kann man so zusammenfassen?
1: Ja, ich habe auch wieder einen Partner, auch schon längere Jahre. Und ja.
0: Damit sind wir in der Gegenwart angekommen. Du machst bei dieser Tollen Plakatkampagne mit. Was ist der Grund für dich ganz persönlich, dass du da gesagt hast, ja, ich möchte mein Gesicht in Freiburg zeigen?
1: Ja, also diese ganze Entwicklung, die ich eigentlich auch schon geschildert habe und, und wo ich heute angekommen bin, die macht einem ja zwangsläufig bewusst, dass, dass in der Gesellschaft etwas geschehen muss. Und dieses, dazu gehört, meine ich, vor allem auch das Sichtbar werden und das Sichtbar machen überhaupt der Community, Community natürlich auch und sich selber auch sichtbar machen. Und es geht auch gar nicht mehr anders, weil ich in dem Bereich mehrere Ehrenämter ausfülle, dass man ja so offen, wie es nur geht, damit umgehen muss. Außerdem sehe ich in gerade in dieser Situation, das hat ja auch zu, zu tun äh, mit der, ja, 900-Jahr-Feier von Freiburg, die eine, ja, die dazu führt, dass besonders hingeschaut wird, ähm, dass ich es für wichtig halte, dass man in der Situation gerade diese Sichtbarkeit deutlich macht, dass man sichtbar wird als Community, dass wir wahrgenommen werden als Teil der Gesellschaft und zwar als gleichberechtigte Teil der Gesellschaft und deshalb in diesem Kontext gerade sichtbar werden. Also das war das eine, dass man speziell jetzt hier bei dieser Kampagne teilnimmt. Und grundsätzlich ist es sowieso die Haltung natürlich, dass wir sichtbar sein müssen, dass wir in der Öffentlichkeit agieren müssen. Und das ist heute für mich auch eine ganz tolle Erfahrung, ja doch so leicht möglich, dass ich auch die Jüngeren gut verstehe, dass man so ein Gefühl für die für die, ähm Zerbrechlichkeit dieser Situation fast schon verliert. Also ich glaube, dass die Jugendlichen das, das gar nicht so recht haben, wie zerbrechlich diese Situation ist, wie schnell das wieder äh, rückläufig sein kann, dass es ein Rollback gibt oder so, das erleben wir jetzt rundum. Ähm, und dass man da immer gegensteuern muss. Also das ist die eigentliche Motivation, dass wir das ständig tun müssen. Und ich sehe meine Aufgabe auch so ein bisschen da drin, dass ich das auch immer mal wieder... Sage. Ich habe in den, wie gesagt, in den Ehrenämtern, in denen ich tätig bin, ganz, ganz überwiegend mit auch sehr jungen Leuten zu tun. Und da trete ich mal so ein bisschen als Mahner auf, auch wenn das zunächst für die Fremde ist. Aber ich glaube schon, dass das auch eine Wirkung hat. Nicht? Denn für die ist Sichtbarkeit zum ganz großen Teil für die jungen Leute, was ich ganz, ganz toll finde, äh, ja, fast schon eine Selbstverständlichkeit.
0: Das ja, du bist ja auch du bist ja auch politisch aktiv. Und auch in, in einer Partei organisiert, gewesen zumindest. Was, was ist da so dein Aufgabengebiet oder was sind da so deine Arbeitsfelder, an denen du gerade arbeitest? Und vielleicht auch, welche Erfolge hattest du da schon in der Vergangenheit?
1: Ja, ich kann es ja direkt sagen, ich bin in der SPD und äh, bin dort... Ja, ich sage allerdings immer, ich bin in der SPD nicht, weil es die SPD gibt, sondern weil es die Arbeitsgemeinschaft SPD-Queer gibt. Früher hießen wir Schwusos. Also eine Arbeitsgemeinschaft, die speziell sich mit der Thematik äh, der LSB-TDIQ-Community auseinandersetzt, dort tätig ist, sich dort engagiert. Und äh, da bin ich immer noch engagiert werde aber denke ich jetzt in meinem Alter so langsam abbauen. Ich bin zurzeit noch Landesvorsitzender der SPD Queer von Baden-Württemberg, bin stellvertretender Vorsitz Bundesvorsitzender der SPD Queer und äh, von Freiburg Co-Vorsitzender der SPD Queer und außerdem bin ich äh, Ortsvereinsvorsitzender. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ganz bewusst auch weil ich das wichtig finde, das auch als schwuler be bekannt, schwuler Mann zu tun, Ortsvereinsvorsitzender in Eichstätten am Kaiserstuhl und äh, bin auch äh, im Kreisvorstand für Gleichstellung zuständig.
0: Und woran arbeitest du da gerade? Also was ist gerade so jetzt deine, deine Leidenschaft? Also im
1: Moment, im Moment gibt es ja... Äh, Ach, eigentlich immer. Es gibt ja immer noch sehr, sehr viel zu tun. Wir haben zwar viel erreicht, aber ganz vieles fehlt auch noch. Jetzt war ja ganz aktuell gerade das Problem der Konversionstherapien. Da haben wir uns sehr engagiert und sind auch nicht sehr glücklich. Über die derzeitige Abfassung, aber wichtig, dass die erstmal für Jugendliche verboten ist. Wir hätten uns da ein höheres Schutzalter gewünscht. Dann auch im Bereich der Regenbogenfamilien, wo es ebenfalls mit den neueren Beschlüssen Defizite gibt, vor allem für äh, lesbische Paare mit Kindern, dass die Co-Mutter sozusagen, also die zweite Mutter, nicht wie die gebärende Mutter automatisch ebenfalls Elternteil ist, sondern erst adoptieren muss, sodass es passieren kann, dass wenn jetzt, der leiblichen Mutter etwas passiert, dieses Kind plötzlich vollweise ist, obwohl es eine zweite Mutter hat. Das hoffen wir, dass das noch vom Bundesrat gestoppt wird. Wir haben uns natürlich dann seinerzeit sehr intensiv mit der Ehe für alle beschäftigt, haben uns damals mit Martin Schulz getroffen und was dann letztendlich auf einem, sagen wir mal, zweiteiligen Weg dann tatsächlich zur Eheöffnung geführt hat, nachdem, ich habe damals Martin Schulz mein Leben erzählt und ähm, das hat ihn, also er ist ein sehr empathischer Mensch, ähm, das hat ihn offensichtlich sehr bewegt, er hat danach stand halt fest, dass es diese rote Linie geben wird mit der SPD, er wird es keine Koalition mehr geben, wenn die Ehe für alle nicht äh, durchgesetzt wird. Und das war ja noch vor den Wahlen. Und auf der anderen Seite hat die Fraktion der SPD auf die letzte Sitzung der Legislaturperiode hin ähm, ebenfalls äh, diese Eheöffnung angestrebt. Und dann tatsächlich auch in der letzten Sitzung, ja, wo die Abgeordneten alle frei entscheiden können, weil sie nicht mehr um ihre Kandidaturen fürchten müssen vor der Wahl, dann doch sehr frei abstimmen konnten, und dadurch dann die Ehe für alle tatsächlich auch im Bundestag durchging. Also das war sicherlich, denke ich mal, der größte Erfolg, an dem ich sehr konkret beteiligt war. Ähm, ja, dann gibt es dann noch sehr, sehr viele äh, ja, Ergänzungsnotwendigkeiten äh, äh, zu, zu den was inzwischen durchgesetzt ist. Aber eins fehlt noch ganz deutlich, das ist äh, der Paragraph 3, Absatz 3 Grundgesetz, da fehlt immer noch die Aufnahme der sexuellen Orientierung bzw. geschlechtlichen Identität, damit wir hier eine grundgesetzliche Verankerung haben. Es ist ja zum Beispiel so, dass die Ehe für alle ja mit einfacher Mehrheit beschlossen ist. Und diese kann natürlich auch damit einfacher Mehrheit jederzeit wieder abgeschafft werden, wenn die Situation sich ändert, wie beispielsweise in Polen. da würde das vermutlich jetzt geschehen, wenn die das schon hätten. Und äh, deshalb braucht man meiner Meinung nach ganz dringend eine grundgesetzliche Verankerung. Es gibt nämlich keine, die konkret im Grundgesetz gibt es keine Stelle, die ähm, die Rechte von lsb die Menschen, Direkt anspricht und damit verfassungsrechtlich absichert, so dass man nur mit zwei Drittel Mehrheiten da überhaupt etwas rückgängig machen kann. Und diese Verankerung wäre dann auch wichtig, weil dann das Verfassungsgericht einen Anker hätte, einen konkreten Punkt hätte, gar eine Verpflichtung hätte, worauf sie achten müssten, dass sie sich an den Geist des Grundgesetzes halten müssen. Und ich denke, dass dann solche Entscheidungen, dass man Erfolge für unsere Community versucht rückgängig zu machen, dass die letztendlich dann doch auch vom Verfassungsgericht gestoppt werden könnten. Also das finde ich einen der allerwichtigsten Punkte, die wir durchsetzen müssen.
0: Was würdest du sagen, warum ist es wichtig, auch noch wirklich im höheren Alter, also auch wenn man schon in Rente ist und eigentlich seine Ruhe haben möchte, trotzdem noch aktiv zu bleiben und es nicht alles den nur den jungen Leuten zu überlassen?
1: Weil es Spaß macht. Weil es, ja, ich glaube, auch ein bisschen jung hält. Ich merke körperlich wirklich schon sehr, dass ich alt werde. Ganz deutlich, schon beim Treppensteigen und so. Ärgerlich, aber ist so. Äh, aber ich glaube, auf der anderen Seite, äh, gibt es doch auch bei den Älteren viele Potenziale, die einfach dann nicht mehr äh, ähm, zum Tragen kommen, dass die Erfahrung nicht zum Tragen kommt und dass dann auch eine gewisse äh, Warnfunktion, also was in der Vergangenheit gewesen ist und was in der Gegenwart passieren kann, auch ein gewisser Pessimismus, ne? dass man den reinträgt und nicht dies, nur dieses Gefühl übrig bleibt, ach, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Na, das ist es nämlich nicht, das, das, wissen wir. das wissen aber eigentlich auch alle. Also wer das bewusst wahrnimmt, auch von den Jüngeren, und wer es nicht wahrnimmt, ja, den interessiert es wahrscheinlich nicht.
0: Bist du trotzdem optimistisch für die Zukunft, was die Rechte in, angeht?
1: In Deutschland ja, noch ja. Ob, ich glaube auch, dass äh, das ganze rechte Potenzial vielleicht auch nicht noch einmal in Deutschland so zum Tragen kommen kann, obwohl es schon erschreckend genug ist. Aber in allen in anderen Ländern kündigt sich ja da Schlimmes an. Also wenn ich an Polen und Ungarn in Europa denke und jetzt an die Situation in den USA, da habe ich wirklich, da habe ich wirklich Angst. Ja, da mache ich mir größte Sorgen. Und in Polen weiß ich, dass die dort auch einfach Angst haben. Denn da muss man einfach sehen, wenn man Gebiete zu LSBT, die, nee, wie nennen sie es, LGBT-freien Zonen erklärt, ähm, dann ist das eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft, dann ist das ein, ein Ausstoßen regelrecht aus der Gesellschaft. Man wird zur unerwünschten Person erklärt und das ist die Vorstufe zur Verfolgung und zum Pogrom. Im Endeffekt kündigt sich da die Aufforderung zum Pogrom an. Und das sind natürlich Dinge, die einen zutiefst erschrecken und die man in Europa nicht mehr für möglich gehalten hätte. Aber diese Möglichkeit ist da, das sieht man. Das sieht man genau daran. Und dass wir davon, davor wirklich gefeit sind, sicher bin ich mir nicht. Aber ich habe Hoffnung, dass wir vielleicht zunächst mal Besser dadurch kommen und ich hoffe, dass ganz Europa dadurch kommt und dass diese Länder endlich in ihre Schranken verwiesen werden. Das geht einfach so nicht mehr weiter.
0: Ja, Hans-Dieter, vielen, vielen Dank. Gerne. Für deine Geschichte. Das war die Geschichte von Hans-Dieter. Um was ist deine Geschichte? Freiburgerinnen unsichtbar? LSBTTQ-Menschen in Freiburg. Eine Kampagne von Fluss e.V. und der Stadt Freiburg. Produziert von Radio Dreieckland.